0: Hej och välkomna till Bröllopstankar, en podcast för dig som går i bröllopstankar, som ska gifta dig eller som bara älskar bröllop i stort. Jag heter Isabella och jag är eventplanerare och bröllopskoordinator och jag hoppas att den här podcasten ska hjälpa till att reda ut frågetecken som ni har kring bröllopsplanering och hjälpa till att förenkla processen för er. Och tack som alltid att ni är med och lyssnar på den här veckans helt nya avsnitt som kommer handla om just det som jag nämnde innan. Hur man kan förenkla planeringsprocessen med några enkla strategier. Och jag ber ju er varje vecka att få in frågor till podden. Och för några veckor sedan så gjorde jag även ett helt avsnitt med en frågepodd. Och jag har insett att när jag får de här frågorna så är det ganska många som har liknande problem. Och problem som lätt kan bli väldigt stort och stressigt och jobbigt. Men det behöver ju inte vara på det sättet. Så jag tänkte att jag i dagens avsnitt ska prata om. Hur man helt enkelt kan byta ner vissa scenarios och förenkla dem. Så att det aldrig hinner bli ett stressmoment. Och det här avsnittet. Innebär inte att jag tycker- att det är så här alla brudpar ska göra- och att det här är alltid rätt väg att gå. Det betyder bara att det här kan vara- den enklaste lösningen, alla ska självklart, precis som alltid, gå till sina egna prioriteringar och göra val utifrån vad man själv tycker känns rätt och bäst för er. Men om man är osäker inför vissa val och känner att en av prioriteringarna kanske är att saker och ting ska vara enkelt, att det ska vara en smärtfri planering så kanske detta är precis vad ni behöver. Låter det bra? I så fall så kör vi igång! Så ett vanligt scenario det är om man har familj i olika städer eller kanske till och med i olika länder att vart ska man då gifta sig? För vissa kanske stader man ska gifta i känns självklar och faller sig väldigt naturligt och båda är helt överens och då är ju det helt underbart. Men sen så är det också många som har familj i olika städer kanske själva bor i en tredje stad och man känner att man inte riktigt vet vart man vill gifta sig. Sen kanske till och med så alltså att vissa i familjen inte vill eller har möjlighet att resa så långt och det här kanske är ännu vanligare om det som man måste flyga till ett av ställena. Ska man då gifta sig i staden där den ena familjen bor eller där den andra familjen bor, i staden man själv bor eller ska man bara släppa allt, gifta sig själv utan familj och vänner och åka till Vegas och gifta sig. Jag fattar att det kan vara. Jobbigt. Och för att vara helt ärlig så är det här ett problem som jag själv faktiskt skulle ha den dagen som jag gifter mig. För att min kille är amerikan och har sin familj där. Medan jag har min familj här i Sverige. Så att alla vänner och familj som man vill ha med på sin bröllopsdag kanske helt enkelt inte har möjlighet att flyga, ta ledigt för att vara med på ett bröllop. Och eftersom att jag har fått den här frågan och det är någonting som jag själv kan relatera till så tycker jag att det är väldigt intressant. Och lätt att man spinner iväg och börjar tänka på alla olika alternativ man har. Och börjar... Planera jättemånga bröllop parallellt. Man kanske till och med tänker sig att man ska ha två bröllop. Men det kanske också känns som väldigt mycket jobb. Väldigt mycket pengar. Man ska ju plötsligt ha både pengar och tid för att planera två bröllop istället för en. Och sen så också många som säger att det kanske bara kommer kännas som att det var det ena bröllopet som kändes som det riktiga. Att det andra, andra nästan kändes lite fejk. Och det tror jag aldrig att det kommer göra- och jag vet par som faktiskt planerar två bröllopsfester och som tycker att det är ett jättebra alternativ för dem. Men också min personliga åsikt det är att en av de mest bästa underbara grejerna med bröllopet, det är just att man blandar familjer. Och det är väldigt fint att sitta och titta ut över sina gäster och se sin barndomsvän sitta och prata med sin partners mormor eller vad det nu kan vara. Så att eftersom att det här avsnitt handlar om att förenkla utan att hamna i massa olika alternativ och Innan ni börjar fråga runt i familjen och bland vännerna, för då kan det verkligen bli väldigt mycket mer komplicerat, så kommer mitt tips här. Att gift er i den staden som ni bor. Om det är så att ni bor i en tredje stad där ingen av era familjer bor, välj den staden. Och det säger jag egentligen av flera anledningar. Nummer ett så trampar man ingen på tårna. De flesta kan förstå att ni valde er egen stad, eller i alla fall i närheten av den. Man valde inte någons familj utan man valde ja, men sin egen familj som man håller på att skapa. Och kom ihåg att jag har pratat om det innan i ett avsnitt som handlar om gästlista. Yes att sätter man en tydlig regel och varför man gör på ett visst sätt och man får frågor om det sen så är det mycket enklare att svara. Så det var en anledning till att välja staden man själv bor i. Och nummer två: det är för att det är så mycket enklare att planera ett bröllop där ni bor, eller närmare där ni bor. Då kan ni enklare åka och kolla på lokalen. Ni känner till området. Ni kanske känner till lite lokala leverantörer. Det blir helt enkelt enklare planering och det är där vi är här för idag. Men så hade vi också problemet att det kanske finns de som inte vill eller kan resa eller som helt enkelt kanske inte har råd. Och det här kan ju vara en jättekänslig punkt för många och det förstår jag verkligen. Och det kommer inte finnas en lösning som passar alla. Det kommer alltid vara någon som behöver resa om man har utspridd, Så är det alltid. Och som tur är då så bor vi ju i en tid när det finns jättebra tekniska lösningar. Och det har vi ju verkligen sett under corona att live livesända sin vigsel kan vara hur bra som helst. Och de som inte då har möjlighet att resa kan ändå vara med och se när ni säger ja. Och det kan vara den här sista pusselbiten som förenklar processen tänker jag. Så mitt tips är om ni väljer mellan olika städer där din familj bor, där din partners familj bor eller där ni själva bor. Välj då staden där ni själva bor och låt dem som inte kan resa till er vara med via videolänk. Nästa scenario och en av de frågor som dyker upp flera gånger det är om jag rekommenderar att man ska hyra en lokal saker och ting ingår eller om det är bättre att hyra en så kallad tom lokal och jag pratade om de här olika alternativen i lokalavsnittet så att om man är osäker på vad jag pratar om nu så får ni gärna gå tillbaka och lyssna på det avsnittet men för att sammanfatta i den ena lokalen så ingår nästan allt de har matpaket, dryckespaket, ljud och ljus, städ, bord, stolar och så vidare i det andra alternativet så hyr man en tom lokal. Ibland så finns det bord och stolar men ibland inte och allt annat får man hyra in själv. Och dessa lokaler brukar man få göra lite mer som man vill i. Man får nycklarna och sen så får man liksom sköta resten själv och städa själv och lämna tillbaka nycklarna. Det är lite enkelt förklarat. Och eftersom att det första alternativet ingår då med mat och dryck och så vidare så är det klart att det vid en första anblick ser dyrare ut än att hyra en tom lokal. Men till saken hör att med en tom lokal så måste du hitta leverantörer för mat, teknik, kanske bord och stolar, såklart dekoration, det kan ingå i båda. Men det kan bli ganska mycket jobb att göra själv och speciellt om man planerar sitt bröllop utan koordinator. Så då rekommenderar jag att man jobbar med så få leverantörer som möjligt för att desto fler som är inblandade desto fler körscheman ska du skriva. Alla leverantörer kan vara beroende av varandra, saker måste ske i en viss ordning så är någon försenad så kan det försena hela processen för någon annan och det är lätt att det blir klaffar. Så om man är ute efter att ha en så enkel process som möjligt så rekommenderar jag att man väljer en lokal där mat och dryck och service ingår. Det kan vara lite fler diskussioner om vad man får och inte får göra i lokalen. Men det är ändå med en kontaktperson istället för att ha en kontaktperson för mat, en annan för service, en tredje för teknik, en femte för servering. Det brukar bli en enklare proce process. Och sen så är det såklart lite... Olika beroende på vart man är och hur samarbetsvillig man är. Men oftast så sparar man tid på att vara en lokal där saker och ting ingår. Och när vi ändå är inne och pratar om lokal och hur man kan förenkla den processen. Så att om du är precis i startgruppen av att välja lokal. Du kanske ut och scoutar lite olika lokaler och har olika alternativ. Så finns det ännu en sak att lägga till på listan här om hur man kan förenkla det här ännu mer. Och det är att hålla alla delar av idag på samma ställe. Om man kan ha både vigselceremonin och mingel och middag och fest på samma ställe men kanske olika delar av lokalen så sparar det tid och energi i form av planering. Även om det kanske är så att er vigselplats bara är en kvart iväg från ert mingel och middag så kommer det ändå ta längre tid att flytta ja, hur många gäster nu är med sig, hundra gäster och... Antingen om man ska köra själva kanske ska hitta parkering, om ni är ute buss så ska man vänta in alla. En resa som i vanliga fall tar en kvart skulle jag räkna med jag kommer att ta minst 45 minuter så att om man har en sån transportsträcka så ska man också räkna med det i sitt körschema. Så att det inte är något speciellt som ska hända precis när gästerna kommer. Att lokalen har helt upp någon drink i förväg så att den har hunnit stå en halvtimme när gästerna kommer och isen har smält eller något sånt där. Så om ni har en sån lösning, se till att ni har gett i uppgift till någon att informera lokalen att nu är vi på väg, nu kan ni vara beredda. Men som sagt, räkna in det i körschemat. Och eftersom att dagens avsnitt handlar om att förenkla, håll då allting på en plats. Då sparar ni även in pengar på bokaren där bussen och kanske transporten till er själva. Men kom ihåg nu då, att precis som jag sa i introt, att det känner att det är viktigt att understryka det, att det finns inget rätt och fel. Att om ni har er vigsel på en annan plats som ni bara älskar och vill flytta gästerna så går det självklart att göra. Men om vi ska göra allt så liksom friktionsfritt, sömlös som möjligt, så för att spara tid på er planering, håll allt på samma plats. Så scenario nummer tre är flerdagarsbröllop, något som jag ser blir vanligare och vanligare och speciellt om man kanske gjort ett val att gifta sig på annan ort som vi pratade om tidigare så att de flesta av gästerna kanske måste resa till er location för att vara med på er bröllop så ser jag att det blir vanligare att man har kanske någon typ av middag eller grill och hängdagen innan bröllopet och någon typ av uppstyrbrunnsdagen dagen efter och Bröllopsdagen går ju så otroligt fort och det är ganska vanligt att man som brudpar känner att bröllopsdagen gick för fort. Man kanske inte känner att man har pratat ordentligt med alla som har rest och klätt upp sig och gjort liksom en effort för att vara med på er dag. Eller till och med att brudpar känner att de kanske inte har varit så mycket med varandra just för att schemat går i ett och att man känner att man vill prata med alla gäster som man kanske inte ser varje dag. Men Eftersom er bröllopsdag är just er dag så är det viktigt att ni får tid med varandra och då kan hitta en lösning som att förlänga er dag, antingen kvällen innan eller dagen efter tycker jag är ett väldigt bra alternativ. Då hinner man oftast träffa och lägga tid på andra gäster under de här två dagarna och under själva bröllopsdagen så kan ni lägga lite mer tid på varandra. Och när jag säger det här nu så kanske det låter överdrivet att man inte skulle hinna med varandra på sin egen bröllopsdag, men faktiskt många brudpar känner att de inte riktigt han med att vara med varandra och ta in stunden tillsammans för att allting gick så snabbt. Så att då kanske fler dagars bröllop kan vara er grej. Men det kan också kännas som att det blir jättemycket extra jobb att planera flera dagar tillsammans. Budgeten kanske inte är helt optimerad för att få in en eller två extra dagar av firande. Så att kommer det vara mycket logistik som söker ihop för att planera ett fler dagars bröllop. Ja, det kommer det vara. Och kommer det vara mer planering än för ett endagars bröllop? Ja, det kommer det också vara. Men det finns ändå sätt att förenkla planeringen för ett flerdagars bröllop. Så att till att börja med... Se om det i din nuvarande plan finns saker som du kan ta bort som egentligen inte kommer påverka gästernas upplevelse. Om man har tänkt att ge presenter var vi inne på också tidigare men det kanske inte är så viktigt att ge bort presenter till alla gäster som du hade tänkt dig. För att vara ärlig så det är en jätterolig detalj men det kanske inte är det som kommer få gästerna att säga att det här var ett roligt bröllop eller inte. Och det kanske bara ger mer stress än vad det ger en rolig effekt så att om det är så skippa det. Och ett annat sätt att förenkla till exempel dagen innan bröllopet. Precis som jag sa innan. Gör det bara till en enkel grillkväll. Ge inte så många olika erbjudanden. Håll er till öl och vin om ni planerar att ha ett bröllop med alkohol. Och ni vill ändå inte att era gäster ska dricka för mycket dagen innan. Och vara trötta på själva bröllopsdagen. Så det är egentligen bara... Det är bra av flera anledningar. Så skär ner på saker och ting. Och om ni planerar att bjuda över... Familj och vänner till ert hem dagen innan och kanske bara ha något häng i trädgården. Köp då någon form av catering som någon pizza eller självplock eller vad som ni än tycker själva är gott. Välj någonting som gör att ni själva inte behöver stå och greja och fixa. Och om vi ska förenkla det ännu mer, om ni kanske har hyrt något slott eller liksom någon större lokal så att alla gäster ska sova över- då kan vi förenkla det ännu mer genom att man inte är hemma, då tillkommer det ändå att ni ska ha städa, att ni ska städa efteråt, man ska ha filtar om de fryser Man kanske springer runt mer. Om ni ska fira i flera dagar så är det enklare att vara på en lokal där alla häppings som man bjuder in gästerna till är på samma lokal. Så att desto mindre som ligger på ert bord som ni måste göra och förbereda desto bättre. Se även dagen innan ert bröllop som en del av er bröllopshelg och ta ledigt, ta ledigt från bröllopsplaneringen också. Då ska allt redan vara planerat i förväg så att ni då kan slappna av och bara släppa allting till någon annan. Och ett sista scenario för att förenkla planeringen, det handlar om klänningen. När man provar klänning till sitt bröllop då kanske man i första hand tänker på hur den sitter och hur det ser ut. Och har man tänkt sig att man kanske vill ha en klänning med tyll eller med långt släp till exempel så kan det vara bra att tänka på att när du provar din klänning så står du där en väldigt kort stund. På din bröllopsdag så ska du ha på dig klänningen hela dagen och hela kvällen. Har man då en väldigt stor klänning så blir den också väldigt tung. Och om du är en person som någon gång har tränat med en sån här tyngdväst så vet du hur trött man kan bli bara genom att ha på sig den. Och detsamma gäller för din klänning. Att dansa i den hela kvällen kan bli rätt jobbigt. Och det kan till och med göra att du inte har lika roligt på kvällen för att du helt enkelt är helt slut. Så många löser då det här genom att byta klänning till en kortare eller till en byxdress eller till bara någon liksom enklare, tunnare klänning. Och Ska man byta klänning så behöver man såklart planera in tid för det. Vart man ska byta om. Kanske ligger inte ditt rum i direkt anslutning till lokalen. Ska man då byta om inne på en toa? var ska klänningen hänga under tiden? Och framförallt så ska du hitta två stycken klänningar som du tycker om tillräckligt mycket för att vilja ha på dig. Vissa har tur och bara av en slump hittar en andra klänning. Kanske inte ens har planerat för två ombyten, det bara löser sig. Men för många andra så kan hela den här processen med att hitta en klänning vara ganska jobbig och ganska så stressig. För att man har någon idé av hur det ska vara. Så man provar många olika utan att man känner att man hittar rätt. Och har då pressen på sig att man ska hitta två klänningar kan vara ännu jobbigare. Så att eftersom att dagens avsnitt handlar om att förenkla hitta då en klänning som du orkar ha på dig hela kvällen. Eller kanske att den är i två delar så att man kanske kan ta av den övre delen av kjolen för att göra den lite enklare till exempel. Så hittar du en klänning som du kan ha hela kvällen så sparar du lite logistisk tid på hur du ska byta om smidigt. Och du kan också spara lite planeringsstress för att du inte behöver leta efter två klänningar. Och det var allt för dagens avsnitt. Fyra stycken scenarios som man kan skära ner på för att förenkla sin bröllopsplanering. Planering. Och av någon anledning så har vi en förmåga att göra saker mer komplicerat än vad det behöver vara. Speciellt när man står mitt inne i planeringen så kan det kännas som att en miljon saker brinner och man vet inte var man ska börja. Så att se då om det finns saker som du kan förenkla och kanske till och med ta bort. Många av de saker som man blir väldigt stressad av, det kan vara saker som egentligen är ganska och som skapar mer stress än vad det skapar värde. Så att om du känner att du har något sånt moment i din planering... Prata igenom med din partner. Hur kan vi förenkla det här? Finns det någonting vi inte har tänkt på som kan göra det här mycket enklare? Och ofta då blir svaret ja, att vi struntar i det. Och självklart vissa saker kanske man inte kan eller vill strunta i... och speciellt inte om det är en av era prioriteringar som krånglar till saker... Då är det såklart värt det. Men det finns också många oviktiga saker. Som gör processen jobbigare för er. Och som är helt onödig. Och jag hoppas att ni får med er någonting av dagens avsnitt. Och jag är jättenyfiken på att höra vilka delar som stressar er mest inom bröllopsplanering så skriv gärna till mig om det eller om ni har några andra frågor eller bara vill komma i kontakt med mig som koordinator så finns jag på Instagram där heter jag Isabellas event och jag svarar alltid och jag säger som jag alltid säger jag älskar att ni skriver till mig där för att det är kul att se att ni är riktiga personer som lyssnar och inte bara statistik vilket ibland känns svårt att ta in så fortsätt gärna att skriva till mig där tack så jättemycket för att ni har lyssnat vi hörs om en vecka Hej hejdå